0: Muy buenos días. Idealex.pres, medio de comunicación especializado en temas legales para Iberoamérica, les da la bienvenida a este ciclo de entrevistas a autoridades, operadores judiciales, abogados, abogadas, académicos que en los distintos países de la región son parte de los sistemas judiciales. Hoy nos acompaña el presidente de la Corte Suprema de Chile, don Guillermo Silva Cundelaj, a quien agradecemos el espacio en su agenda. Buenos días, presidente. Muy buenos días. Presidente... Usted en marzo, al inaugurar el año judicial, recibió el cargo de manos de la ministra Andrea Muñoz, que de manera subrogante se convirtió en la primera mujer presidenta del máximo tribunal, lo que fue celebrado por los operadores judiciales. ¿Qué le parece que en un próximo periodo asuma en plenitud el cargo una de las ministras que hoy integra a la Corte Suprema?
1: La verdad es que, que asumí la presidencia en enero de del año pasado, eh, del año 2020, debo haber faltado a mis labores dos días o tres días, lo no mucho. Lo que pasa que es que falté un día y el subrogante se, se subroga por orden de antigüedad y, y justo ese día quedó la ministra Muñoz ¿eh? surogando y le tocó desempeñarse como presidenta de la, de la Corte Suprema. Y... Muy luego vamos a tener una mujer presidenta de la Corte Suprema y, y es bueno que ello sea. Si se respetan la tradición de, de elegir al presidente por antigüedad, como es la norma que se ha, se, se ha roto una sola vez, el próximo presidente sería don Juan Eduardo Fuentes, después sería don Ricardo Blanco. Es decir, en cuatro años más asumiría la presidencia la, la ministra Gloriana Chéveses, que es una excelente ministra por lo demás. ¿Eh?
0: Viene también un, un periodo de mucho debate político, ¿no es cierto?, la construcción de una nueva constitución para el país. ¿Cuáles son los desafíos a su juicio del Poder Judicial? ¿Y qué le parecería que se discutan temas, por ejemplo, como una Defensoría Penal constitucionalmente autónoma, cambios al sistema de nombramiento de jueces, especialmente en la Corte Suprema, o la propia independencia del Poder, del poder Judicial? que usted representa que ha sido un viejo anhelo ...al interior
1: de los tribunales de justicia. Mire, eh, eh, a nosotros... Eh, ...por supuesto que nos interesan... ...los cambios que pueda tener... ...el Poder Judicial en sí... ...y que indudablemente no nos cabe duda... ...qué cambios va a tener. ¿Ah? Y ya nosotros decidimos... ...en la última jornada de reflexión... ...de que se le, de, se le deje a la Corte Suprema... ...como labor esencial... ...lo jurisdiccional, es decir... ...el resolver casos, el fallar las, fallar las causas... ...y, y sa sacar sacarnos todas las tareas de administración, de gestión, de nombramiento disciplinario, que salgan a otro órgano del, del Estado, otro órgano que se forme para eso. Eh, lo que nos preocupa es la composición de ese eventual órgano, porque no sabemos si eso va a pasar o no, de ese eventual órgano, eh, para que no se politice el Poder Judicial. Aquí es lo que ha ocurrido en otros países en que existen los llamados Consejos Nacional de la
0: de la magistratura. Y temas como la Defensoría Penal constitucionalmente autónoma eh, le parece interesante también. Todo lo
1: que diga relación con el sistema de justicia es interesante para nosotros, ¿Ah? porque aquí uh -huh. se acostumbra a ser sinónimo de justicia al poder judicial, olvidando que la justicia está integrada por otras, por otros organismos, además del poder judicial llámese Ministerio Público, llámese Defensoría, todo es que nos interese que ojalá sea, sean órganos independientes, igual que nosotros, por supuesto.
0: Perfecto. En su cuenta al inicio del año judicial, usted develó el gran impacto que tuvo en el funcionamiento de los tribunales, por cierto, la retención del 10% de los fondos de pensiones eh, por concepto de alimentos. En esa ocasión recordó que más de 630.000 escritos fueron presentados desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que permitió el retiro y que se decretaron más de 530.000 medidas cautelares para, para retener los fondos. Hace pocos días el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley contra los deudores de pensiones de alimentos y también se discute un tercer y hasta un cuarto retiro. Eh, Son estas buenas medidas, se lo pregunto, porque entre otras cosas los tribunales tendrán que consultar un registro de deudores cada vez que se tramite un procedimiento de ejecución y posiblemente retener dinero de un, de un remate. Y va a ser de obligatoria consulta en caso de contrataciones, promociones a, o ascenso en los organismos de la administración del Estado, como el Congreso y el Poder Judicial. ¿Qué le parece en esta, esta, esta discusión que se está dando?
1: Mire, eh, eh, a mí me gustaría que los parlamentarios eh, cuando se eh, promulgaran estas leyes eh, se preocuparan del impacto que ellas pueden producir en el Poder Judicial porque desgraciadamente no se han, produ no se han preocupado de ese impacto y el impacto ha sido severo, el, el primer retiro del 10% significó un agobio impensado para los jueces de familia ¿eh? que tuvieron que trabajar 24 horas al día para lograr Tratar de lograr, porque tampoco en un 100% nos ha logrado eh, satisfacer las necesidades de la gente en lo que dice relación con la retención de esas de, la de las pensiones de alimentos en, en esas causas, que se llegó al extremo que tuvimos que de de destinar a, a jueces de otras materias, principalmente los jueces penales, en comisión de servicios, llevarlo a los jueces de familia para ayudar a los tribunales de familia. ¿eh? Bueno, y después vino un segundo retiro y ahora viene un tercero y cada vez más trabajo ¿sabes? con el mismo presupuesto, el, 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 la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de funcionarios. Entonces nos ha sido muy difícil, pero hemos logrado salir adelante. ¿sabes? Porque entonces por... uh -huh. que no, o sea, que, que, se, que se preocupen ¿sabes? del impacto que eso puede tener en en organismos como el Poder Judicial. Yo no estoy diciendo si la medida es buena o mala, eso lo deciden ellos. Yo, yo no juzgo las decisiones de un Poder de Estado independiente como el Poder Legislativo, pero cuando se adoptan medidas de ese tipo, tiene que analizarse los impactos que va a producir en los tribunales, en los tribunales, que fue un, un impacto, repito, eh, muy, muy severo pero como dicen que la prim lo primero es lo que cuesta, que ya un segundo, tercer retiro, ya los tribunales a lo mejor van a estar más preparados, más acostumbrados, y a lo mejor más van a tener que trabajar no 24 horas, sino 30 horas al día. Bueno, lo haremos.
0: Perfecto, sí. Eh, usted habló de los, de los jueces de familia. Eh, justamente la magistrada de familia, Paz Pérez Ahumada, sugirió, sugirió en su momento una salida más bien... Eh, procesal. Esto porque a su juicio el sistema de cumplimiento de estas obligaciones ha sido diseñado hoy día de un modo tal que la carga eh, de poner en movimiento la parte estatal para conseguir el pago de las pensiones recae sobre los hombros de las de las madres, ¿no es cierto? Mientras que el deudor solo le basta depositar una pequeña suma de dinero a veces para enervar el apremio. Sería quizás mejor y más rápida una solución invertir la carga de la prueba, es decir, poner en los hombros del deudor eh, ...la carga de acreditar que ha pagado la pensión o, o ese eh, va a ser parte del debate también ese tipo de de, no. de, de alternativas.
1: Mire, es que, es que, desgraciadamente muchas de esas materias tienen que ser eh, objeto de cambios legislativos y que no, no se han hecho. ¿Ah? Se están estudios, se, se, se están parajando la posibilidad de, de cambiar la legislación en materia de familia y hacer lo que usted está, está diciendo... Pero generalmente eh, los cambios legislativos demoran ¿eh? y, y, y alargan la solución de los problemas.
0: Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema, presidente. Usted es abogado de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? También ha ejercido en eh, distintos tribunales eh, de la región del Biobío, en Los Ángeles, eh, ocupó en 1974 el cargo de juez detrás de Munché además de ejercer como ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Eh, ¿Le preocupa cómo hasta aquí se ha tratado el conflicto indígena en la llamada macrozona sur del país? ¿Cómo el Poder Judicial visualiza este problema?
1: Bueno, como, como un, un problema grave, como un problema serio, es un problema que se arrastra desde largo tiempo y que ahora está siendo crisis, ¿eh? Y si no hay una solución pronta, una solución rápida, se va a seguir agravando y quizás a qué nos puede conducir. Entonces, como Poder Judicial, indudablemente es, es un problema que, que nos interesa. Yo acabo de decirlo y, 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 y se dijo en la reunión que hace poco tuvimos con el presidente de la República, con el presidente del Senado, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, con el, el Contralor, eh, de que si ha alcanzado tal, tal entidad este problema porque todos tenemos culpa en ello, unos más que otros, por supuesto. ¿Mm? Uh -huh. Así que, que ¿cómo no nos va a preocupar ese, ese problema? Por supuesto que nos preocupa sobre todo si, si ese problema lleva a la comisión de delitos y de delitos graves.
0: Perfecto. ¿El, ¿El Poder Judicial cree que puede hacer eh, un poco más así como el resto de los, de los poderes del Estado en esta materia?
1: Sí, sí. Eh, eh, es que lo, lo, lo he dicho yo, y se lo dije hace, hace poco, la gente confunde la justicia con el Poder Judicial. ¿eh? Y, 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 y no es una misma cosa, aun cuando el Poder Judicial, por supuesto que forma parte del, del sistema de justicia, y lo repito una vez más, cada vez que se han cometido delitos serios en esa zona y se han individualizado a los culpables, a los responsables de ellos, y se han puesto a disposición de los tribunales han sido castigados, y han sido castigados severamente. Lo que acontece es que muchos de esos delitos han quedado en la impunidad porque no se ha logrado descubrir a los culpables.
0: Lo quiero llevar eh, también, presidente, a un tema que se está dando que hablar en las últimas horas, como, y quiero preguntarle directamente qué le parece que internos, a propósito de Mauricio Hernández, Norambuena que cumplen condena las cárceles chilenas. Pueden dar entrevista a los medios de comunicación. Pero se lo pregunto porque, independiente del contenido de la entrevista y, bueno, toda la discusión política que ha generado y la apertura de un sumario por parte de Gendarmería, una de las grandes reformas pendientes, y usted también lo tocó en su discurso del año judicial, del inicio del año judicial, una de las cosas pendientes en materia penal es la instalación de los jueces de ejecución de penas.
1: Sí, eh, no, no, no existen. Es, es una, también es, un, es una materia antigua es una inquietud antigua no solo del poder judicial eh, cuando, cuando yo fui propuesto para integrar la corte suprema y tuve que ir al senado eh, una de las preguntas que se me hizo eh, que me hizo uno de los senadores fue qué pensaba yo sobre los tribunales de ejecución de pena y dije que es una materia pendiente le estoy hablando del año 2008 ¿eh? es decir ya se prácticamente... 13 años atrás, en una materia pendiente que ojalá que se establecieran y que se establecieran luego, bueno, estamos en lo mismo estamos en lo mismo, no hay que una ejecución de pena ¿Ah? bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, y eso es, eso tiene que lograrse ¿Mm? y tiene que destinarse los presupuestos para eso sí, eh, hay, hay que, para, para destinar presupuestos tienen que establecerse prioridades ¿Ah? bien, ¿qué es lo que pasa con con este señor? el él está condenado y está rematado por los tribunales. El condenado por los tribunales pasa a adquirir la condición de rematado, deja de, de depender de nosotros. ¿eh? Él está sujeto a las normas y los reglamentos de Gendarmería de, de Chile. ¿eh? Yo no sé la forma en que, en que se le logró entrevistar, si hubo autorización para hacerlo o no hubo, pero más allá de eso no, no, no lo
0: sé. ¿Lo considera un hecho grave? De todas maneras, eh, el que, digamos, interno, independiente de que sea Mauricio Hernández eh, que cumple en condena, eh, puedan dar entrevistas a medios de comunicación o es parte de la libertad de expresión, como han dicho
1: no, eh, 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 no, conozco una regla que impida que, que, que den entrevistas a los reos rematados, ¿eh? las personas que están cumpliendo condena en, lo, en los penales. Eh, a lo mejor la hay, pero la, la, si existe alguna norma, en ese sentido eh, la desconozco. Pero la, 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 se, según lo que me he enterado, lo que dijo este señor, son las mismas alegaciones que hizo en los tribunales de justicia y que los tribunales de justicia se la rechazaron, y por eso fue precisamente fue condenado.
0: Perfecto. Eh, quiero entrar el, en el tema de... Eh de la pandemia, que también ocupó parte importante, digamos, de las preocupaciones del, del Poder Judicial y que seguramente seguirá marcando, ¿no es cierto?, el devenir por, el próximo, por los próximos meses en, en el país. ¿Qué le diría usted a los magistrados y magistradas del país, eh, a los funcionarios del Poder Judicial, en un año eh, que también se avisó era complejo? El presidente de la Asociación de Magistrados, eh, Mauricio Lave, en su momento señaló que reiterá, reiteradamente que la... Una solución para enfrentar el rezago es nombrar previo proyecto de ley y por un periodo acotado jueces transitorios que se abocaran a la tarea de poner al día el trabajo de los tribunales de justicia. ¿Es una buena idea? ¿Hay, hay otras en carpeta, presidente?
1: Eh, el, el, lo que dijo el señor presidente de la Asociación Nacional de magistrados eh, es cierto, pero esa es una inquietud de la, de la Corte Suprema. La Corte Suprema ya eh, en un pleno pasado discu eh, discutió la forma y llegó a la conclusión que una forma de, de enfrentar la avalancha de causas que se nos van a venir, que se nos va a venir, y cómo solucionar, tratar de solucionarlo fue la creación de, de el nombramiento, lograr el nombramiento de jueces y funcionarios transitorios, ¿ah? que sirvan de apoyo a los jueces titulares, ¿ah? o que reemplacen a los jueces titulares, ¿ah? y... Incluso se nombró, la Corte Suprema nombró una, una comisión eh, para conseguir, tratar de conseguir el presupuesto que se, que se, porque eso en materia de ley, en materia de ley, para lograr ¿eh? que se, se promulgue una ley en tal sentido y para tratar de que se nos asigne el presupuesto necesario para ello. Y esa comisión está integrada por don Sergio Muñoz Gajardo, por don Manuel Antonio Valderrama y por el presidente de la Corte Suprema, es decir, por mí. Y ya, ya hubo una reunión con el sectorialista del Ministerio de Hacienda ¿sí? eh, para, para partir por, por conseguir los fondos y, y tenga esto en el, en, en el Poder Legislativo una tramitación más pronta. Y se nos pidieron una serie de antecedentes para reunirnos, ojalá la próxima semana, con el Ministro de Hacienda por los presupuestos que requeriría esto y si es necesaria una modificación legislativa que se haga. Pero indudablemente sería una, como lo dice el señor presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, sería una muy buena medida.
0: Y otros elementos, presidente, sobre la mesa, como por ejemplo el impulso a mecanismos de solución alternativa de conflictos que puedan ser un poco más... Ágiles que el propio digamos, procedimiento, ya sea civil o, o laboral o el, o el que sea, eh, lo ve con buenos ojos.
1: Sí, lo veo con buenos ojos. Incluso eh, nosotros tenemos, tenemos reuniones eh, interinstitucionales eh, de mesas de trabajo y, y eso, eso, por ejemplo, en, en, la, en la mesa de las materias civiles, de familia y laboral, está la, la ministra... Rosa María Maggi, en materia penal también ministro Valderrama, y nos reunimos con, con, con otros organismos como carabineros, investigaciones, defensoría, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Y se ha visto con muy buenos ojos y están elaborando proyectos de ley para, para darle eh, mayor fuerza a estas medidas alternativas de solución de conflictos.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna estimación de cuánto, digamos, podría eh, demorarse, digamos, la, el, el funcionamiento normal, por así decirlo, de nuestros tribunales? ¿Tiene alguna estimación usted, presidente, no, en, no. En, el, en, la, en la corporación? Uh
1: -huh. de, de, ¿De volver a la normalidad,
0: me pregunto usted? Sí,
1: no, no, o sea, así el, es. El, a la normalidad, normalidad, se ve muy difícil por la situación, usted que estamos, vamos, la pandemia nos lleva marcha atrás. ¿Ah? Entonces se ve difícil, pero nosotros... Mañana pasaba a salir un protocolo, ¿ah? que fue, fue un protocolo eh, de tratar de volver a la normalidad, de, 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 de un regreso progresivo a la normalidad. Y ese protocolo, ese protocolo se, se confeccionó ¿ah? entre nosotros, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y todas las aso asociaciones gremiales, es decir, la de magistrados, consejeros técnicos, administradores, y par se participaron todos los estamentos y asociaciones gremiales. Es decir, y hubo un acuerdo de, de todos los componentes o integrantes del Poder Judicial en ese acuerdo. ¿Ah? Y me dijeron que iba a salir hoy o mañana. Sale confirmado ya. Es decir, Oye, eh, y y uh
0: -huh.
1: Sí, dígame, dígame.
0: Sí, le iba a preguntar que eh, en este mismo tema, digamos, y, y teniendo en consideración lo que ha pasado, ¿no es cierto?, el año pasado, de lo que está por venir, le quería preguntar si estaba preparado el Poder Judicial a su juicio para la digitalización definitiva de las de los trámites judiciales, de distintos actos procesales. Se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, eh, no le quiero poner nombre, pero están de moda las la, la notificaciones a propósito de la actividad de este trámite para con el diputado comunista Don Hugo Gutiérrez e incluso hace algunos meses el director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Don Jaime Rellano, eh, eh, ha propuesto trámites que no se necesiten. ...que no necesiten una discusión jurídica de fondo, que puedan hacerse de manera de apoyo con la tecnología. Eh, ¿Cuán preparado está el Poder Judicial para dar ese paso o, o, o viene, digamos, o falta mucho aún?
1: No, el Poder Judicial está preparado para eso. Si nosotros tenemos la Ley de Tramitación Electrónica ya desde el año 2015, ¿eh? y, y, y casi todos los trámites se están haciendo por vía digital en el, en el, en el Poder Judicial... Así que estamos perfectamente preparados para eso, ¿Eh? tenemos un avance considerable y nos sirvió mucho para este tiempo de pandemia, si no, no habríamos podido enfrentar esta pandemia si no hubiéramos estado preparados. Lo que pasa es que para llevar a cabo alguno de esos trámites se necesitan reformas legales y esas no las podemos hacer nosotros, que es lo que está pasando, por ejemplo, en los problemas que han habido en las notarías, en el conservador de bienes raíces, que... La ley establece una forma de llevar a cabo determinadas actuaciones y mientras no se modifica la ley y diga que se pueden hacer por medios digitales, no se pueden hacer digitalmente. Pero el Poder Judicial está... No, en, eh, tu, tuve la suerte de participar el, el año en septiembre del año 2019 hay dos ministros en la Corte Suprema que están encargados de todo este asunto de la tramitación electrónica y, y de la tramitación digital, que son el ministro señor Muñoz y la ministra señora Cévesis. En una ocasión que se realizó un, un, uno de estos eventos con, de, de, de todos los tribunales iberoamericanos, ¿eh? ninguno de ellos dos pudo, pudo asistir y me pidieron a mí que asistiera. Y para mi sorpresa, después de Chile... Después de España, perdón, Chile es el país más avanzado en esto de tramitación electrónica y de inteligencia artificial.
0: Estamos
1: por encima de Portugal y de, de, de todos los grandes países latinoamericanos hasta Chile. ¿Eh? Fue, eh, incluso nos sacan de ejemplo en muchos de esos países.
0: Presidente, y en cuanto a la, a la reforma civil, porque muchos en su momento dijeron que eh, la tramitación a través de la carpeta digital eh, ponía un poco el freno a, a la reforma civil. ¿La reforma civil sigue siendo, entonces, apremiante a su juicio?
1: La reforma procesal civil es más que apremiante. Ahí lo hemos conversado muchas veces con el señor Larraín, ministro de, de Justicia y, y es la tramitación digital en la Sala Civil de la Corte Suprema, que todavía andan dando vueltas expediente en papel, grandes expediente en papel, tomos de expedientes, es solamente un paliativo ¿ah? para la Sala Civil. No acontece lo mismo con las materias penales, laborales y de familia, que viene todo digital. Entonces, yo como integré la Sala Civil durante 12 años de esta Corte Suprema, le puedo hablar con propiedad del, del tema. O sea, la tramitación digital en, la, en materia civil ha sido un paliativo, pero no es lo ideal. Lo ideal es la reforma procesal civil, que es otra de las prioridades que existen en este, pa que, en este país.
0: En el ámbito judicial, por cierto. Aquí, Presidente... Sí. Eh, eh. Eh, quiero agradecerle nuevamente este espacio con Idealex.press y estaremos muy atentos al ¿no comportamiento del sistema judicial chileno en un periodo tremendamente desafiante. Eh, le quiero agradecer nuevamente a nombre del equipo de, de Idealex.press esta, esta entrevista y este espacio que se ha hecho en su agenda. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Muy buenos días. Yo, la verdad es que yo le quiero agradecer a ustedes porque es bueno que la gente que nos tiene tan mal evaluados conozca ¿eh? lo que hacemos y cómo nos desenvolvemos.
0: Entonces, bueno, quedamos abiertos, quedamos abiertos, por cierto, digamos, a las actividades del Poder Judicial y le agradecemos también por su intermedio al equipo de comunicaciones que ha dado, digamos, a hacer esta, esta conexión vía remota. Muchas gracias, Presidente. Les recuerdo que esta entrevista estará disponible también en nuestra página web, www.igalex.es y en toda nuestra plataforma de redes sociales. Nos encontramos entonces en una nueva oportunidad. Muchas gracias.